0: Não há dúvidas. A série Minha Luta foi um dos maiores fenômenos mundiais da literatura dessa década, ao lado da Tetralogia de Helena Ferrante. Quando os primeiros livros saíram, muitos se perguntaram o que podia haver de interessante na obra de um norueguês que decide narrar nos menores detalhes a sua vida, da infância até o momento em que decide transformar a própria existência em livro. Os leitores logo ficaram hipnotizados pelas descrições minuciosas de Karl Ove Nausgard, e pelas reflexões poéticas que surgem quando menos se espera, puxando o tapete do leitor e dando uma porrada emocional. Às vezes, apelidado de Proust norueguês, Nausgard, enfim, encerrou seu projeto ambicioso com o sexto livro, O Fim, que a Companhia das Letras publicou no final de 2020, com a tradução de Guilherme da Silva Braga. Nesse volume, todo o conflito provocado pela escrita de Si vem à tona. O tio de Karl Love, Gunnar, está furioso ao ver como o sobrinho retratou a vida da família e enche o escritor de ameaças. De repente, ser um romancista escandinavo virou algo arriscado e perigoso. Assim, o autor escancara os dilemas que estão por trás da autoexposição. Em uma sociedade onde todos estão loucos para ver sua vida íntima nas redes sociais, Karl Ove mostra que mesmo uma obra literária ainda tem potencial para gerar escândalo. De certo modo, o livro representa o ápice de uma tendência que foi batizada de autoficção, um termo cunhado nos anos 70 e que virou moda entre escritores contemporâneos. Para conversar sobre a obra de Nausgaard e muitas questões que seu texto traz para a literatura, a psicologia e a ética, convidamos dois grandes entusiastas. A Natália Timmerman, que se divide entre o trabalho clínico como psiquiatra e com a literatura, como escritora e pesquisadora. Olá, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E também chamamos a Alejandro Shakov, autor de Apátridas, também da Companhia das Letras, que já escreveu sobre Nausgard em veículos como a revista Piauí.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Aqui, a gente costuma perguntar sempre aos convidados como foi o primeiro contato que eles tiveram com o autor. Quando saíram as primeiras matérias sobre um sujeito escandinavo embarcando nessa empreitada digna de Proust, o que despertou o interesse de vocês para ler o Nausgard? E como foi o primeiro contato, o primeiro livro? O primeiro contato que
2: eu tive com o Nausgard foi quando eu fazia a pós-graduação em formação de escritores no Instituto Veracruz. E um dos livros que a gente tinha que ler era o A Morte do Pai, né? o primeiro volume da série Minha Luta. E eu lembro que depois de ter lido, eu falei pro Roberto Tadei, que era nosso professor, que ele não tinha indicado um livro para a gente mais seis, porque é óbvio que eu ia querer ler os outros depois. Se você me perguntar por que, que você gostou do primeiro volume, eu vou falar: eu não sei, mas eu, eu quis tanto entender isso que eu fui fazendo um doutorado para estudar ele e também Helena Ferrante, que eu também li o primeiro volume nesse mesmo curso. E aí eu fui estudar o um doutorado para entender por que esse livro me fisgou e por que, que ele fisga tanta gente. É né? algo que, à primeira vista, a gente, a gente se encanta mas não consegue entender direito o porquê. E é isso que me,
0: me levou, inclusive, a, a fazer o um doutorado. E você, Alejandro, como foi o primeiro contato, o primeiro livro do Nausgard?
1: Então, eu li o primeiro volume do Nausgard pela primeira vez em 2013. Eu estava fazendo uma matéria jornalística nos Estados Unidos. De uma forma bastante aleatória, assim eu, eu acabei comprando o livro. aí naquele momento, quando eu li o livro, eu estava fazendo essa matéria, e eu chegava bem tarde, eu tava ficando na casa de um amigo, enfim, dormindo na sala dele, naquela né, espécie de impermanência, ainda procurando um lugar para ficar alguns meses, e calhou, deu o livro nesse momento, e casou muito, assim, eu sempre associei a hipnose desse primeiro livro com aquela situação, que eu chegava, eu ficava lendo de madrugada, e tinha uma situação de suspensão de tempo, assim, de madrugada, na sala de um apartamento de um amigo, sabe? Não era minha casa. E eu só podia ler naquele horário, porque o resto do dia eu passava trabalhando, né? Na matéria. E, e eu não dormia, o livro não me deixou dormir, assim. Acho que era esse. E, e acho que essa sensação, né? De como a Natália observou, de hipnose de você ficar um pouco chocado por como que o livro te pega. Assim, eu acho que isso foi depois dividido. Mas na época eu lembro que ele tinha acabado de ser traduzido para o inglês e ele ainda não era esse fenômeno todo. E eu fiquei me perguntando, eu falei, será que é tão impressionante assim? Será que esse livro vai fazer sucesso? E aí, claro, um tempo depois, quando ele começou a, sabe, a virar esse fenômeno, eu, eu entendi, assim sabe é, não entendi, mas eu consegui reconhecer, sabe, aquela fica aquela sensação era mais universal, não uma coisa só particular.
2: É curioso isso que o Alejandro falou, né? De lembrar o, o momento em que ele leu. Porque eu também lembro, né? Eu lia cada volume numa férias, esperava as férias para ir lendo cada volume. E aí eu lembro de estar lendo o, o primeiro volume num barco na Croácia. Do meu lado tinha uma pessoa lendo também. O Náusgaard. Foi super curioso ver isso. Nossa, está lendo o mesmo livro? Ok, acho que é compreensível, né? Diante do fenômeno que se tornou, mas, mas foi curioso. A gente estava lendo em línguas diferentes, né? Foi, foi engraçado a gente olhar um, uma balsa na Croácia e, e ver que as duas pessoas estavam lendo
0: o Náusgaard. Alejandro, você escreveu na Pia Wiki, abre aspas. O autor investiga a natureza do seu narcisismo, os aspectos mais desconfortáveis e admite o seu fracasso em contorná-lo. Fecha aspas. Quanto você acredita que é possível para qualquer escritor escapar do narcisismo? Costuma-se dizer que toda história tem motivações autobiográficas, e George Orwell apontou a vaidade como uma das maiores forças motoras para a escrita, mesmo entre escritores engajados. Como é que você vê essa questão?
1: Olha, em termos psicológicos, eu acho que a Natália saberá dizer melhor, assim. Mas em termos literários, eu não acho que o narcisismo é a priori um defeito sabe talvez seja mesmo inerente a escrever eu acho que como a gente vive uma época muito narcísica, a tendência é taxar a autobiografia como um sinônimo de autointeresse desenfreado e frívolo. Mas, na verdade, a autobiografia tem uma história riquíssima. Assim, né? A descoberta da forma ela até se confunde um pouco com a descoberta da forma do romance. Quando a gente pensa nas primeiras autobiografias, por assim dizer, embora esse momento seja difícil de definir, mas pensar nas confissões de Rousseau, nas primeiras vezes em que a, a autobiografia e a ficção se misturam de uma forma bem e ao mesmo tempo despudorada, né, nos sofrimentos do jovem Werther, é uma espécie de janela para o mundo. Eu acho que associar a autobiografia a uma espécie de solipsismo bobo é errôneo assim, eu não, eu não acredito nessa ideia. Agora, é preciso dizer que existem <risos> livros de memórias e livros de memórias, entendeu? Assim, vamos dizer, o projeto memorialístico do Náusker não é a mesma coisa que o projeto dos escritores Michel Temer, José Sena, entendeu? É um... Eu acho que essa essa é a grande questão. É, embora todo mundo ou seja um defeito universalmente humano, ser narcisista, acho que são poucos que conseguem usar isso como combustível, ou deixar isso interessante para o leitor. É, eu acho que, no fim, a minha opinião é, é essa. Eu, eu, eu tenho dificuldade em ver que o narcisismo por si só deve ser um defeito na literatura. Não compartilho dessa visão lá. Agora, o que é interessante do Nauska é que ele é um narcisista puro sangue, assim. Por dizer, né? Ele é aquele pior espécie de narcisista, que é o narcisista que fica culpado. Aquela pessoa que fica perguntando ah, eu tô sendo muito narcisista, não sei o que. Essa é a, é a mais narcisista. O Náusica se reconhece como tal, mas o milagre do projeto dele é que isso vira uma qualidade. Ele tem seis livros, um espaço imenso menos pra fazer isso e como ele faz isso é mágico. Então, essa é a grande conquista, eu acho, de, da forma como ele trata o narcisismo. Ao investigá-lo, ao, ao, ao ir no mais profundo, e a explorar a vergonha que ele sente, e ao se envergonhar também de uma forma grotesca em alguns momentos, ele consegue transformar isso em valor literário.
0: Natália, pegando a pergunta anterior como gancho, e apelando para o seu lado de formação psicoterapêutica, eu te pergunto, estamos vivendo uma epidemia do narcisismo? E como é que os livros do Náusgaard podem nos ajudar a compreender isso? Então,
2: indo no gancho do que o Alejandro falou... Se para a literatura é, o narcisismo por si só não é um defeito, é, nem para a psicanálise o narcisismo é, por si só é um defeito, muito pelo contrário. Né? É curioso esse, esse, esse termo epidemia de narcisismo, porque dá, dá noção de uma doença mesmo, né? como se fosse algo a ser evitado. Só que para a psicanálise o narcisismo é um estágio crucial na formação do eu, ele acontece antes do que o Freud chama de castração edípica, e sem isso o eu não se, não se constitui, né? Então, eu acho legal fazer essa, essa diferenciação só para tirar um pouco do caráter pejorativo que tem na, no termo, né? O senso comum, ele passou a entender esse termo como um apego excessivo à própria imagem, né? E eu acho que, assim, a internet, principalmente as redes sociais, elas operam incitando a gente a compartilhar o nosso rosto e o nosso cotidiano constantemente, né? É, é Isso é como se fosse, por um lado, um excesso de eu, só que, por outro lado, isso também pode ser entendido justamente como uma falta de eu, né? Uma, uma dificuldade de se, de se estar só, de se estar consigo, né? E precisando o tempo todo da confirmação de si mesmo pelo outro, né? Eu acho que isso é que as redes sociais promovem, com essa necessidade de likes, de comentários, de reconhecimento. Falando do Náusgaard, puxando para o Náusgaard, quando ele se propõe a dizer tudo sobre si, a ser sincero e honesto o máximo possível, ele precisa incluir o narcisismo, porque se ele quer falar tudo, esse aspecto tem que estar. É curioso como se o narcisismo ele tivesse dentro e fora da obra, né, do texto. Está fora porque é o que move, né, alguém escrever é, sobre si. Mas dentro, porque ele traz isso como questão, ele, ele tematiza isso, né, ele se assume narcisista, né, como o Alejandro falou, então sim, é uma obra narcisista por um lado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo não, porque ele tenta desconstruir esse eu dele através da escrita e desmascarar a si mesmo, né. E assim, acho que para ele tentar ser tão verdadeiro, ele não pode escapar do narcisismo. Agora, ao mesmo tempo, o narcisismo é caracterizado por querer um eu ideal. A partir do momento que o Nausgaard fala, inclusive, do próprio narcisismo, mas de todos os defeitos dele, as coisas que são condenáveis até para ele mesmo, ele está desconstruindo isso. Dentro do texto, né? quando ele fala tudo. Então acho que é uma questão mais claro que suscita assim, né? esse questionamento, a leitura do Nausgard.
0: No livro 4, que é uma temporada no escuro, o Nausgard fala de suas descobertas sexuais e acaba expondo muitas atitudes machistas de uma maneira muito franca e direta. Como vocês acham que funciona esse mecanismo de, digamos, revelar seus defeitos numa época em que tanto se fala sobre cancelamento?
2: Eu acho que a gente tenta cancelar aquilo com que a gente tem dificuldade de lidar. Quando a gente é, quer cancelar alguma coisa, quando a gente não quer se deparar com alguma coisa, é quando isso pega, de alguma forma, em alguma questão nossa. Quando o Nasgaard ele expõe completamente a vida dele, inclusive os defeitos, inclusive o que ele mesmo considera vergonhoso, o que ele sabe que as pessoas consideram vergonhoso, é como se é, ele estivesse mostrando isso também na gente como por um espelhamento, né? É quase como se ele tivesse a coragem de mostrar o que é condenável nele e que a gente acaba podendo assumir que existe na gente também. Nem que seja como mera possibilidade, né? Nem que a gente não exerça. Como ele, por exemplo, fez quando vamos supor, jogou uma pedra num carro no terceiro volume ou, ou é, no quarto volume é, teve atitudes machistas, né, em relação sexual, em relações sexuais com, com as mulheres. Isso, e no livro fica claro como é, isso vem de questões dele, de inseguranças dele. Né, de quanto mais inseguro ele é, mais é, nitidamente machista ele acaba sendo. No ensaio sobre Hitler, ele, ele traz isso de um outro jeito. Essa mesma questão. Ele fala de uma mulher que estava sendo apedrejada e que aí é Jesus interrompe aquele apedrejamento coletivo, que seria paralelo ao cancelamento de hoje, e fala, bom, atire a primeira pedra, quem também não é um pecador. É minha luta por falar com tanta minúcia, com tanto detalhe, as coisas mais difíceis de assumir, e muitas vezes desprezíveis, que uma pessoa é, tem dificuldade de assumir até para si mesma, abre para a gente a possibilidade de pensar no, nas nossas próprias dificuldades, né de lidar com o que a gente não consegue admitir no outro, mas que, de alguma forma, está na gente também.
1: Eu acho assim, é um princípio da literatura que o leitor tem estômago para algumas coisas, sabe? E eu acho que é nessa situação onde cria-se um ruído grande entre os zeitgeists das redes sociais e a literatura, porque nas redes sociais existe uma demanda muito grande com uma espécie de sanitização moral. E essa sanitização moral, eu acho que ela não pode existir ou não tem Eu acho difícil, eu não consigo pensar em exemplos de grandes obras onde ela exista, entende? Então, eu acho que o Nauska, de alguma forma, a obra dele é uma prova rotunda disso. Quanto às atitudes machistas e sexistas, eu queria trazer a discussão um pouco, por exemplo, para o pai do Nauska, que é, enfim, uma figura central, a figura central do livro. E eu acho que é o que é interessante notar é que o leitor entende absolutamente que o pai do Náuscar, o que no final ele revela o nome, com uma potência incrível no sexto volume, ele segura o nome ali até o final, fazendo toda uma digressão sobre a coisa do nome próprio. Mas eu acho assim, que, se você olhasse os dados essenciais da vida do pai do Náuscar, ele foi um cara que não foi particularmente machista, a, a, a esposa dele trabalhava, ele não, não tem caso de violência doméstica, não tem estupro, não, assim, não, não tem uma, um, um evento, vamos dizer assim, palpável, tem algum outro evento de violência absolutamente comum naquela época, ele puxa a orelha do Náuskar, mas assim a violência que existe na forma do trato, uma violência absolutamente que não seria tangível se você a colocasse em termos de dados da vida do Náuskar pai, ela é completamente brutal sabe? A forma como ele fala com os filhos, o desgosto que o Náusker reconhece em que ele não quer estar lá, ele não quer ser pai, entendeu? Que ele sente que ele tá tendo a liberdade dele privada e o que dá muita força ambígua ao livro é o fato de que o Náusker também se sente atraído por essa masculinidade. Mas o que eu acho interessante é isso, se você colocasse os dados essenciais da vida do, do Náusker pai no papel, haveria muito pouco, não tem nada ali que ele pudesse ser preso, por exemplo, entende? E, ainda assim, é um dos personagens mais vis da literatura recente. A força da literatura do Nauskar é em retratar um personagem absolutamente vil, em muitos sentidos, porque a violência psicológica que ele que ele distribui aos filhos ao longo de uma vida é real, tangível, o leitor sente isso, mas que, nos vamos dizer assim, na forma atual de você elencar, sabe, ações, ele não parece ser Alguém particularmente reacionário, que causa violência doméstica. E ainda assim é um dos personagens mais vistos da literatura. Então, eu só acho interessante, porque eu acho que a, a literatura do Náusca de alguma forma, ela recupera essa subjetividade da experiência, que às vezes simplesmente não é capturada pela essa forma algorítmica da exposição do eu. E do qual eu acho que muitos leitores... Muitos leitores conseguem se identificar com isso num livro como o do do né? A, a experiência do leitor, a própria experiência do eu do leitor parece enriquecida na forma como ele escreve.
0: Então, falando um pouquinho sobre o pai, ele fala de como usou a tragédia pessoal como matéria-prima. Abre aspas. Ao fazer aquelas revelações sobre o meu pai e sobre o fim que teve, eu havia ficado com um gosto amargo na boca. Porque assim, eu tinha acabado por usar a ele e a tudo o que havia de trágico na vida para o meu benefício pessoal. Isso nas coisas pequenas. Mas o romance aumentava tudo e transformava tudo em uma coisa grandiosa. Eu tinha usado meu pai, sim, eu tinha usado o cadáver dele como escada. Foi o que fiz ao escrever sobre o que aconteceu. Fecha aspas. Natália, a questão da morte do pai é uma das mais centrais na história da psicanálise e não é à toa que o Nausgard usa isso de centro do primeiro livro. Como é que você enxerga essa ambivalência do autor de se valer disso como tema? Bom, a questão
2: do pai e a relação do Karloff com o pai é o um motor de todo o livro. Né? No primeiro volume, ele abre o romance num ensaio belíssimo sobre a morte. Né? Ele diz que, na nossa sociedade, a gente, o tempo todo, tende a colocar os mortos, os corpos próximos ao chão, que seria um contrassenso ter um, um, um morgue de, de um hospital no sei lá num andar alto, né? Que é sempre no subsolo, né? A gente tem, tende a esconder os cadáveres. Seria a nossa civilidade, né? Essa, essa tendência a esconder a morte e os mortos. E aí, depois disso, sem nenhuma transição, ele passa para a primeira lembrança dele de infância que é, é ele vendo TV e vendo um, a cena de um naufrágio que tinha acontecido na, na Noruega. Na imagem do mar, que, tá, que aparece na televisão, ele vê um rosto, mas era um rosto muito nítido, né? E ele fica impressionado com isso e ele é, precisa falar disso com alguém. E aí, na casa dele, só está o pai dele. né? E aí ela e é alguém com quem ele é, provavelmente evitaria falar, mas que enfim, só estava o pai, ele precisava falar com alguém. E aí, ele vai procurar o pai e o pai está onde ele está, mexendo no jardim num buraco debaixo da terra. A primeira vez que eu li o, o, o primeiro volume, eu não percebi essa relação, mas quando eu fui voltar para reler algumas coisas, eu falei nossa, ele tá colocando o pai no lugar dos mortos, para poder escrever, né? Essa é a primeira, é o, é o começo da minha luta, né? Do, da série. É justamente a primeira lembrança dele. A primeira lembrança, algo muito significativo, né? E, e logo depois dele dele falar sobre, sobre a morte, todos os mortos são direcionados ao chão, o subsolo né a, a terra e ele escreve o pai num buraco na terra mexendo no jardim né aí eu falei nossa ele ele, ele precisa matar o pai para escrever é como se a, a morte do pai o título aqui no Brasil do primeiro volume fosse necessária para escrever é, no passado eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Nausga e eu e perguntar para ele sobre esse trecho se tinha sido algo consciente né porque na verdade ele diz que escreve é, minha luta sem uma preocupação de, de correção de, de ficar corrigindo, editando mas isso me pareceu um indício de que não de que isso era, era pensado tinha que ser pensado e aí, quando eu, eu perguntei para ele, ele falou que não, que ele não tinha percebido isso. E que, provavelmente, tinha sido, sim, inconsciente. E isso me surpreendeu muito, porque era quase como se os conflitos estivessem presentes no personagem, no autor, né? é, em, em todos os... os Karl né esse, esse conflito, essa ambivalência na relação com o pai. E é ambivalente, né? porque quando o pai morre, ele é, sente muito, porque ele está para lançar o, o primeiro livro dele, que o pai não vai não vai ver não é ler o livro o primeiro livro né? então parte do choro dele do luto dele é esse é quase como se ele tivesse que provar para o pai né que ele poderia ser um escritor então é realmente uma relação complexa ambivalente é... esse pai é uma, é um, em termos de personagem personagem super interessante né como o Alejandro falou acho que realmente move o livro é, no terceiro volume as agressões é... A violência psicológica é muito impressionante mesmo. a gente Parece que a gente entende todas as inseguranças dele é, lendo o terceiro volume, né quando ele fala da infância. É realmente é, uma questão bem importante para o livro todo.
1: que Eu achei interessante o comentário da Natália sobre a questão de que ele não tem a chance de mostrar o livro para o pai, né? E um fio narrativo interessante que perpassa a, a, a essa, essa série do Náusica, eu acho, de como ele encaixa a escrita, né? A atividade da escrita, é, ele vê mais próximo do feminino. E ele sente o desprezo do seu pai por essas tendências dele. Ele coloca a escrita junto é, a atividades como o interesse dele por botânica ou por coletar flores, no, é, sabe? Em volta da casa e a tendência dele a chorar com frequência, e o pai dele despreza alguma das características e ele tenta controlá-las o tempo inteiro. Agora, o paradoxo, que eu acho que é paradoxal, é que o livro do Nausicaa ao mesmo tempo, é quando você vê, por exemplo, a, as críticas ao livro, as críticas mais fortes, é, alguma das críticas mais fortes, na Suécia, por exemplo, parece que o movimento feminista sueco tem muitos problemas com o Náuskar, com a figura dele, e com esse livro, com essa série, né, com a forma como pelas questões de machismo que você citou. E eu acho interessante como isso bota o privado né, muito em confronto com o fenômeno público que o livro se torna, porque o livro, até na própria imagem que o Náuskar projeta, do autor de casaco de couro, fumando quase uma imagem um pouco até retrógrada assim de, do escritor masculino parece que ele ainda está trabalhando essa questão sabe parece que ele tem um fetiche por uma certa masculinidade retrógrada assim sabe que o pai dele representa eu acho que isso só é mais interessante ainda sabe isso só é, aumenta a potência ambígua do livro é, e ao mesmo tempo ele 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 passa a vida achando que a escrita e esse interesse dele pela escrita é algo feminino
0: no último livro, ele conta de quando fica imaginando que vai ser a entrevista ao publicarem o primeiro volume, as perguntas que ia receber. Cito, abre aspas. A primeira era por que tinha escrito aquele romance? porque eu havia usado nomes completos em vez de proteger a identidade das pessoas, como era de praxe no caso de romances próximos à realidade? E como tinha acontecido durante toda a existência desse tipo de literatura? Por que a realidade? O que isso acrescentava? Fecha aspas eu jogo esses questionamentos para vocês. O que esse desejo do real acrescenta?
2: A nossa demanda pelo real corresponde, em alguma medida, à nossa descrença no real. Né? Quanto menos a gente acredita no real, mais a gente precisa dele. Eu, se não me engano, no segundo volume, o Nausga escreve que quer combater ficção com ficção. Né? Ele é, entende que, na verdade, essa overdose de, de real, não é tão real assim, por mais que haja é, reality shows, coberturas ao vivo, talk shows, documentários, tudo isso vem um formato que falseia a realidade, né, é sempre uma versão, tirando a própria linguagem, né, que não é, por exemplo, um reality show, não é a vida, não é a vida como ela é. É sempre só, é sempre só uma, uma versão, porque sempre só uma versão é possível das coisas. né? Além disso, na internet, nas redes sociais, um perfil não é uma pessoa, um perfil é, um, é uma personagem, né? é ficcional, em, em certa medida. Então, a impressão que eu tenho é, é que, diante da invasão da realidade pela ficção, é que a, a realidade é torma, é tomada... É, de alguma forma, pela ficção, seja, por exemplo, nos perfis, que são essas personagens da gente mesmo, também nas fake news, que são tomadas como realidade, ele quer fazer o oposto, né? Ele quer operar a invasão da ficção pela realidade. E eu acho que fazendo isso, ele coloca em discussão é, o próprio questionamento do que é ficção, e também do, do que é realidade. Eu acho que isso, de outra forma, não não aconteceria, pelo menos, de, de um jeito não tão intenso. Enfim,
1: é absolutamente interessante isso que a Natália comenta, né, da, da falsificação de uma realidade que ao mesmo tempo falsifica. Eu acho que tem dois níveis onde essa esse apego do Náusica e da realidade opera. O primeiro... É, na, é no tratamento dele com o tempo presente, o que acontece no agora. É, essa dinâmica que a gente vive de estar tá imbuído, por exemplo, é, usando o telefone a todo tempo, ela dá uma impressão de que só o presente importa, de uma certa forma, sabe? A notícia de agora é a única que importa, aí a é daqui a cinco segundos é a mais importante e tal. Mas o, o paradoxo é que, ao mesmo tempo, você se vê constantemente lançado a esse presente, ele é o mesmo e ao mesmo tempo você não parece que não está vivendo o momento. Eu não sei se eu estou sendo muito vago no que eu estou dizendo, mas para exemplificar, eu vou usar o que, que o Nauskert faz. O Nauskert, ele tenta recuperar o que é estar presente. Quando ele narra o que, que é o leite caindo no cereal, ou o que, que é você sentir a textura de uma banana, enfim, estar tá fazendo sexo com a sua esposa e ao mesmo tempo distraído, e, ou o que é estar tá no banheiro, ou essas coisas mais triviais, o que, a pergunta que deve ser feita é por que, que isso na página fica tão avassalador. E parte, eu acho, é porque a forma de vivência contemporânea, ela constantemente evanece esses momentos presentes. Você não se sente no palpável. Então, eu acho que no sexto volume ele chega a dizer isso. Ele fala no mundo cheio de ficções, ou no mundo com que são essas narrativas que a Natália acabou de descrever, né? Parece que você está sempre circundado por narrativas diferentes, por narradores inconfiáveis. Ela fala, ele fala: no mundo cheio de ficções, o escritor deve se voltar à realidade. E ele quer dizer isso, eu acho, num sentido mais trivial possível, de ter essa experiência e de sentir o que é estar canalmente no mundo. Então, o livro dele faz essa tentativa constante, eu acho. E, e, e por isso, de certa forma, que o livro é tão é tão forte. É, esse é um ponto né, que, que é mais do tangível. Eu acho que outra questão em relação aos nomes é que há muito tempo qualquer pessoa que escreve ficção sabe que tem uma relação absolutamente promíscua entre a realidade as pessoas que a gente conhece e, e o personagem que a gente cria e, e, e o mundo ficcional que a gente cria. E por muito tempo a crítica literária... É, eu não sei qual seria o tema para esse tipo de crítica, mas vamos dizer foi uma lista. parecia querer negar essa relação promíscua. ou dizia, ah, o autor e a vida dele não tem nada a ver, vocês não podem interpretar o autor pela biografia e tal. O Náuska uma... chega com os dois pés no peito dessa teoria, que ele, que ele fala, não, é promíscuo, inclusive eu vou botar os nomes das pessoas que são elas que eu estou retratando agora. Ao mesmo tempo ele tem uma autoconsciência da forma, ele sabe que o que ele está escrevendo é romance, inclusive ele encaixa o livro nesse gênero, mas eu acho que tem uma coisa transgressora que ele está tentando fazer, que é não importa, vocês críticos, vocês sabem que tem que essa relação promíscua existe e eu vou mostrá-la aqui, entendeu? Eu vou romper um pouco essas regras. Que é um pouco do que a literatura se nutre, né? dessas espécie de transgressões. Ele, eu acho que ele faz um pouco isso. É nesse sentido também que ele tenta Brincar um pouco com as regras da ficção.
2: A fala do, do Alejandro me fez pensar em algumas coisas também, né? Primeiro essa questão do tempo, do romance, que é um tempo muito pouco tradicional, né? Bom, o presente é a escrita, o presente da é escrita, mas assim como ele se dispõe a escrever tudo, parece que ele está também se dispondo a escrever a passagem do tempo, né? Como se a, a minúcia de descrições acaba passando até mais devagar, porque um jantar entre amigos acaba levando 50, 60 páginas, e, e o mais curioso é que pode soar, nossa, mas como assim, isso deve ser horrível de ler, não, é uma delícia de ler, é muito gostoso de ler, né? exatamente isso que o Leandro falou, né? como, se, como se estivesse faltando, a experiência estivesse faltando, né? e, e a da outra coisa que ele falou dessa subversão, da, da biografia, do, do biográfico, a obra não, não poder ser compreendida pelo biográfico, o Nausgaard, ele leva isso tanto ao extremo que, na verdade, assim, ninguém vai conseguir escrever uma biografia do Nausgaard, não precisa, né, ele, ele escreveu um romance, mas os dados biográficos dele, a gente consegue encontrar dentro da obra dele, mais do que qualquer, em qualquer outro lugar, fora da literatura, a gente não acha tanto, tantos elementos sobre a vida dele quanto dentro, né, isso é realmente incrível que ele é, consegue fazer.
1: Isso é interessante porque o Nauska, ao mesmo tempo que ele é a pessoa que mais se expõe, ele segue a tendência de, de uma série de autoficcionistas que, por exemplo, não têm redes sociais e não vivem na economia da internet. Então isso eu acho, eu não acho que isso nem necessariamente seja um manifesto ou algo super consciente que eles fazem, mas é uma espécie de reconhecimento que o que esse tipo de literatura prover é uma outra espécie de intimidade que não está ligada, vamos dizer, a esse simulacro de intimidade que se cria na internet. Eu acho isso assim, interessante também. É, é, o o Nausker não está é, involucrado nessa economia de Instagram de, e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que se expõe com constância. E eu acho importante dizer também que alguns dos experimentos autobiográficos do Nausker são fracassos há muitos ensaios deles, notas de viagem que ele escreve onde o narcisismo dele não é problematizado da mesma forma em que na série Minha Luta, mas sai de um jeito grotesco. Isso absolutamente não o diminui como escritor, mas mostra também que tem algo que é da força da própria série Minha Luta, que é uma espécie de fama literária que ele criou e que não pode ser repetida.
2: Não pode ser repetida nem por ele mesmo, né, Alejandro? Isso que é, é curioso. Ele sabe disso. E é, disso que você falou, outra coisa também que me vem, é o fato de que ele não lê as críticas, ao, ao, ao que ele escreve, ele diz que, que não lê as críticas é, como uma forma de se proteger. É quase como se ele estivesse dizendo, tem, tem algo em mim que eu não entrego, que eu não entrego nunca, né, que não tenho como entregar, que eu preciso proteger. Então, Sim, é um personagem, né? Ao mesmo tempo que é ele é um personagem. E, e ele se faz um personagem para fora do, do romance, quando ele é, joga esse jogo, né? De ir nos eventos, de falar em público, enfim. Ele não está fazendo isso no Instagram, mas ele está fazendo isso de outras formas, né?
1: Sim, sim, absolutamente. Esse personagem do escritor que vai em festivais, é impressionante a agenda dele. Ele aceita, parece que ele aceita fazer tudo. Assim. Isso também é desloca um pouco a experiência porque alguém que acabou de escrever uma série autobiográfica que se expõe tanto, ao mesmo tempo você vê ali, parece que ele dobra a aposta assim, parece que ele mostra olha, eu realmente sou isso, eu realmente tenho esse lado narcísico e eu exploro ele, eu não consigo largar, é como um vício enfim, é interessante né? é, 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 o, é o tipo de obra a série Minha Luta é aquele tipo de obra que ricocheteia para fora da obra assim, né? tudo parece que tudo que você agrega à sua leitura tudo o que está acontecendo com o próprio autor fora dela. assim. Isso também acontece se a gente pensar, como é uma obra muito longa, né, que foi escrita ao longo dos anos, ela também ela vai mudando de chave à medida que a situação política muda. né? Quando o Nausker escreveu A Minha Luta, era um momento diferente, era um momento onde havia, vamos dizer assim, uma espécie de trava em romancistas. Os romancistas boerenses tinham dificuldade de escrever sobre certas coisas, pareciam que eles sempre estavam tímidos em, em como lidar com questões autobiográficas, e, de repente, teve um boom de autoficção, e, de repente, isso passou a ser visto meio como uma espécie de, de narcisismo desenfreado. Então, é interessante também observar que a série do náuscar vai mudando de chave à medida que as condições do mundo, do mundo mudam. E, em alguns casos, com grau profético também, sabe? assim Quando ele discutiu o Hitler no sexto volume, ele começa a dizer e ele entra numa recuperação que ele fala, olha, vocês têm certeza, isso foi escrito eu imagino, em Notre case ele deve ter escrito isso entre 2000 e 2010, mas ele falou, vocês têm certeza que isso que aconteceu com o nazismo, em de alguma forma distinta, vai voltar. E é uma sensação estranha de ler, por exemplo, o fim agora, em 2021, 2020, né? depois de tudo que aconteceu no mundo. Porque, enfim, esse recrudescimento do neofascismo e tal é uma coisa que, quando ele estava escrevendo, parece que ele saca isso de alguma forma e, 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 e ele coloca ali no sexto volume o que ele associa a uma espécie de negação do mundo em tentar olhar para si mesmo, assim se você fosse colocar. Enfim, agora eu já estou divagando um pouco, mas eu só queria complementar que realmente é interessante essa parte.
2: Nossa, Leandro, eu tive a mesma sensação lendo, de que parecia que eu estava lendo, por exemplo, sobre o Brasil de 2021, sabe? Tinha falas que ele estava falando do Hitler e a sensação que dava era que dava para mudar o nome e seria assustador a semelhança com o que a gente vive no Brasil hoje, assim, sabe? Quando você fala dessa dificuldade né, de olhar para as nossas questões, acho que tem a ver com aquela pergunta que a Mariana fez sobre o cancelamento. O quanto a gente cancelar e transformar em tabu certas coisas que a gente precisa olhar impede a gente de entender perigos, riscos, e de, de olhar é, a complexidade das coisas. Assim, às vezes a gente está realmente vivendo uma situação sem conseguir prevê-la, que é bem importante essa reflexão do nosso bem atual, bem assustadoramente atual.
0: O Nausgård ocupa centenas de páginas do livro O Fim falando do Hitler, né? E que faz a ponte com o título que ele escolheu para a série, Minha Luta. A análise que ele faz de Hitler é a de tentar encontrar um homem comum e uma criatura monstruosa antes da ascensão ao poder. Como é que vocês enxergam essa obsessão do Nausgaard em conexão com a maneira como ele retrata a própria vida?
1: Não, eu acho que tem uma questão que é da própria forma, né, que o Nausgaard faz, porque ele ele passa os cinco primeiros volumes tentando quebrar tabu privado e que ele tenta fazer tentando quebrar um tabu formal literário também, né, ao trazer a fazer os nomes exatos das pessoas que estão envolvidas, do tio, do pai e tal. E no sexto volume, eu acho que o que ele tenta fazer é conectar essa parte privada um pouco com um espécie de tabu público que existe em torno do nazismo, ou de como se discute o nazismo. Eu acho essa parte, para esclarecer, assim, eu acho que a parte em que o Náuska discute o Holocausto não é particularmente a parte mais forte do livro dele. Eu acho que como, como crítico literário, ele tem Grandes sacadas às vezes, mas ele também atira para todos os lados. Ele ele tem uma dificuldade de construir argumentos críticos sólidos. A, a forma como ele enxerga o fenômeno histórico do nazismo, como crítico, eu não dou particular valor assim. Mas o que eu acho interessante quando ele começa a discutir o nazismo é essa tentativa de romper um tabu que é simplesmente ler o, o Minha Luta, né? Do Hitler e tentar analisá-lo como obra literária. E, e tem algum momento que ele fala, ele fala que ó, a minha luta do Hitler é a obra mais perigosa da literatura, porque ela é a literatura tornada fato. Né? E isso que ele diz é forte, no caso não é só a literatura fato, mas de um escritor absolutamente tacanho, baixo, vulgar, e que de alguma forma consegue colocar aquelas ideias absolutamente abomináveis que ele tem é, em prática e mudar o curso da, da história. É, e eu acho que quando ele, ele faz essa, essa discussão e quando ele entra em todo o contexto histórico em volta do Hitler e quando ele foca na vida do Hitler e quando ele critica, por exemplo, os biógrafos do Hitler que tendem a ver em qualquer ação do Hitler menino ou Hitler adolescente, é, algum gesto malévolo, ele fala... Tudo que isso faz é afastar-nos de uma realidade que existiu e tornar nebulosa qualquer possibilidade de compreensão dela. Eu acho isso que ele faz interessante, porque tem uma parte muito tocante do livro relacionado aos campos de concentração, na Segunda Guerra, que ele diz ah, as pessoas não estavam vendo, não estavam vendo. E aí ele usa um jogo de linguagem onde ele, ele a pergunta mas elas não sabiam que alguma coisa estava acontecendo. E esse deslocamento do presente que a gente vive e do curso da história, ele acontece o tempo inteiro, nos Estados Unidos a e que continua existindo tem campos de concentração de crianças na fronteira e a pessoa segue indo tomar o café da manhã dela, segue, o cotidiano ele brutalmente segue enquanto tem esses tipos de eventos históricos que acontecem que daqui a 20 ou 30 anos vão ser vistos, já são vistos como abomináveis e ainda assim eles acontecem e o que eu acho que a gente vivendo no presente não consegue entender e o Nausker tenta fazer uma tentativa é de que a gente pode ser visto como aquelas pessoas que hoje são vistos como coniventes com o nazismo, entendeu? Dizer isso é uma coisa. Fazer isso ser sentido numa obra literária como ele faz é outra. E o efeito é perturbador. Eu acho o sexto volume um dos volumes mais fortes, junto com o primeiro e o segundo, por causa de você, de alguma forma se sentir envolvido nesse curso da história, sobretudo com os acontecimentos de agora, que ele não poderia prever.
2: Sim, concordo né, com o que o Alejandro é, diz. O que ele tenta fazer com a vida do, do Hitler com a descrição minuciosa é quase como se ele estivesse fazendo com a vida do Hitler o que ele fez com a, com a dele né? mas a questão é que para o Hitler ele diz, não há o tu né? não, não há o outro existe só o nós e o eu né? um argumento que ele tenta é, defender ao longo desse ensaio né? que eu acho que tem momentos muito bons e momentos um pouco mais é, frágeis, né? tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista literário por exemplo, alguns historiadores dizem que tem algumas imprecisões, né? Por exemplo, o fato dele dizer que quando o Hitler escreveu "Minha Luta" ele era é, alguém como qualquer um, na verdade ele já tinha sido preso, ele já tinha participado de uma tentativa de golpe, né? O, o put de Munique, ele, é algo que, que precisa ser levado em consideração também na leitura. Mas eu, eu acho que o efeito que, que é produzido é justamente esse né, que o Alejandro falou, né? e, e eu acho que a própria obra dele acaba sendo a luta dele, a minha luta, né? eu, acho, eu acho curioso quando ele fala que o, que o termo, né, é quase como se ele pegasse o nome emprestado, minha luta, como chave para a realidade, sendo Minha Luta de Hitler o, o livro que mais é, fez, de um jeito abominável, mas, mas fez essa, essa ponte entre entre o escrito e o real. E ele pega essa chave para fazer esse trânsito entre o ficcional e o real no livro dele. Só que é, o nazismo opera um apagamento das diferenças. Ele é justamente o apagamento das diferenças, do pequeno, do insignificante, é, das nuances. É o que o livro dele justamente faz. Ele traz o minucioso, que não teria interesse nenhum, o banal o frágil, o decrepito, o, o sujo, o defeituoso, inclusive dentro dele mesmo, né? E eu acho que isso é uma grande sacada dele, né? E, diante desse paralelo com o nazismo, tem uma importância em si, né? De, de que isso não, não seja perdido. Porque, sim, estamos em risco, né? Estamos não só em risco, mas é, sob ataque.
1: Sim, é absolutamente. E é bem interessante. Eu não tinha pensado nessa analogia que você disse dele fazer justamente o contrário, né? Trazendo a minúcia, recuperando a minúcia, como isso também. A série Minha Luta é uma série, de certa forma, sobre a vergonha, né? Ele fala muito isso. Ele quer se envergonhar no projeto. Ele junta esse anseio privado uma forma maior de vergonha pública que é tornada muito real e palpável, por exemplo, quando ele não tem coragem de abrir o livro do Hitler, por razões óbvias, num avião, ele não quer ler o público. Ou seja, ele está juntando essa vergonha privada com a maior possível vergonha pública.
0: Então, agora, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes que ainda não se aventuraram na saga. Por que começar a ler Nausgard?
2: Acho que vale muito começar a ler Nausgard, porque... Ele a partir do momento em que ele transforma uma vida comum que existe, que a gente sabe que existe, em uma narrativa, é como se ele é, nos convidasse a amparar narrativamente a nossa própria vida. né? Aquilo que o, o Walter Benjamin fala sobre o narrador, né? que o romance proporciona para a gente a chama que esquenta uma vida, que aquece uma, uma vida que a gente não tem na nossa própria, né? o sentido. A gente não tem acesso ao sentido, sentido definitivo da nossa vida. Isso só é possível... Para quem narra, a narração ela só pode acontecer depois do fim, tanto que é o, o Nausga a vida dele não acabou, mas a série acabou. Eu não sei se é possível dar spoiler é, num livro como esse, né? Mas é quase como se ele ele cometesse um suicídio autoral, né? Que na verdade é, também é ficcional, porque, porque ele ele diz que não vai mais escrever, mas ele continua escrevendo depois. Né? A série Minha Luta ela cons consegue construir um lugar narrativo para onde a gente tem muita vontade de voltar, eu lembro que quando li, teve um intervalo entre a leitura do, do quinto e do sexto volume, e quando o um intervalo um pouco maior que, que o dos outros, e aí eu eu fui ler e falei, nossa, como eu estava com saudade daqui, sabe? Como se fosse um lugar mesmo, como se fosse um lugar que me dissesse respeito, né? Eu estava com saudade de visitar aquele lugar, quase como se eu tivesse ido viajar mesmo para aquele lugar.
1: Eu absolutamente, também como a Natália, eu tive essa sensação, porque eu terminei de ler o quinto volume da série já há alguns anos. E quando eu voltei para ler agora, recentemente, o volume 6, eu tinha dúvidas se eu ia apreciar da mesma forma a série ou qual que seria minha reação lendo. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que acontece quando a gente lê obras monumentais, que é todas isso que eu disse do tempo político mudar e das coisas, acaba caindo também um pouco por terra na experiência da leitura, porque é isso, é como a grande obra literária parece que ela tem uma coisa de suspensão no tempo, né? A forma como eu me senti quando eu li o primeiro volume em 2013 é muito parecida com a que eu me senti lendo o sexto volume, cerca de sete anos depois. Isso, por si só, já é razão suficiente para indicar o livro. Um livro que consegue resistir ao tempo e à voga por alguns seguidos um tempo absolutamente acelerado como o nosso, é, certo que ele, que ele deve ser lido, eu acho.
0: Natália, Alejandro, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio Companhia. Foi um prazer esse papo. obrigadão
1: Obrigado, Mariana. Prazer.
0: Obrigada, Mariana. Prazer. Prazer conversar com
2: você
1: também, Alejandro. Prazer, Natália. Adorei a conversa.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para rádio.companhadasletras.com.br. O roteiro desse programa é de Antônio Chercheneschi, a produção de Tamires Busato e a edição de Paulo Júnior. Eu sou Mariana Figueiredo e até semana que vem. Tchau!